0: Hola amigos, muy buenos días acá en Argentina, buenas tardes en España, buenos días en Canadá, en Estados Unidos, sabemos que tenemos los oyentes por esos lares, y acá estamos un poco haciendo nuevamente este, este programa de Medicina para Todos, y como hay una inquietud y un requerimiento acerca del tema de hoy, hemos convocado al licenciado Ricardo Abuín, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, y le vamos a, a aclarar a, la, a los oyentes la, el tema de, de la lumbalgia y la ciatalgia. Ricardo, te invito a saludar. Adelante.
1: Buenos días, Norberto. Buenos días para toda la audiencia. Eh, un gusto charlar con vos como siempre.
0: Bueno, eh, tenés el compromiso y de aclarar este tema, pero previamente vamos a hablar de a la gente que quién les habla. Este. El licenciado Ricardo Abuín, licenciado en kinesiología y fisiatría, egresado de la UBA de la Universidad de Buenos Aires en el año 90, eh, ha tenido actividad docente en semiología clínica, patología kinésica, ha tenido en la UBA, en la UBA misma, ha tenido actividad docente en, en la Universidad Maimónides, que es una universidad privada, y luego en su actividad este, ha sido miembro del equipo de kinesiología del Club Atlético River Plate, ha sido integrante del servicio de kinesiología y fisiatría del Centro Gallego, culminando su carrera en el Centro Gallego como jefe del mismo servicio, es basta su actividad, es un hombre joven, es un hombre que todavía está en actividad, y este, y él recurrimos. Ricardo, ¿qué te parece la presentación? ¿Me exageré o
1: estaba bien? está bien que exageres, gracias <ríe> 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 si no, no me daba la talla. <ríe> bien.
0: Bueno, eh, vos sabés que en, en el grupo de WhatsApp hubo una inquietud acerca de lumbalgia, ciatalgia, y yo te lo planteo porque creo que hay que marcar ciertas diferencias, que vos las las vas a marcar mejor que yo. Esto sería lumbalgia versus ciatalgia, diferencias, eh, te doy la palabra, adelante vos.
1: Dale, bueno, como como vos como profesional también sabés, la una, una lumbalgia como entidad es una de las patologías que a lo largo de la vida afecta, prácticamente se dice que todo el mundo la padece por lo menos una vez, hablando de la lumbalgia, que a diferencia con la ciatalgia, es eh, la afectación del nervio ciático, que viste que es uno de los más grandes del cuerpo, que va desde la cintura hasta el pie. La lumbalgia en sí eh, es un término que define todo lo que tiene que ver con molestias o dolor, sobre todo en la parte posterior de la cintura y en la zona de los glúteos. Y uno habla siempre de molestia o dolor porque eh, no se cuantifica cuando uno habla de lumbalgia cuál es ese grado de molestia o de dolor, y que tiene que ver con qué es lo que lo origina, ¿sí? Eh...
0: Aparte, Aparte, el dolor es subjetivo. ¿Perdón? El dolor, digo, es subjetivo, cada uno lo sufre como puede.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y, por otro lado, también depende cuál es la estructura que a uno lo molesta. Eh, la mayor parte de todas las lumbalgias y de las lumbos y atalgias, el origen, eh, o sea, lo que lo provoca, es un problema musculoesquelético, sí el, el, Prácticamente el 80%, digamos, están englobadas en origen de ese tipo, ya sea por malos movimientos, una mala acción, gente que entrenan, gestos. Eh, y. Hay también un cúmulo, una parte, que tiene que ver ya con otras cuestiones que hasta a veces es bueno diferenciar, que tienen que ver con eh, problemas que pueden provenir de órganos, tanto de la cavidad abdominal como la pélvica, ya sea el intestino, riñón, ovarios en el caso de la mujer, sí, que a veces dan como manifestación dolor también en la misma zona.
0: ¿Esto es lo que se dice dolor referido?
1: Claro, exactamente, eso es lo que se da como dolor referido, exacto. Entonces, muchas veces, por comentarios te habrá pasado, como a mucha gente, que la gente dice, uy, me duele la cintura, o mismo las mujeres, hay cuando están en su periodo mensual y que te dicen, ay, me duele la cintura, ¿sí? Eh, la gente mayor con sus problemas, por ahí, renales, que también refieren bastantes veces dolor en la parte lumbar, ¿sí? Pero, en general, son eh, la menor parte de los casos. y ¿sí? La mayoría corresponden generalmente a orígenes de músculos genéticos, ¿sí? de, de, de los músculos, las articulaciones, los discos. ¿sí? Ah. Y, ¿Querés l- que di-
0: y decir sí. una cosa, eh, las causas específicas, ¿qué nos podés este, comentar de ese tema?
1: Bueno, las causas del, de, del dolor están basadas sobre todo, digamos, en tres cosas o cuatro, sí, que tienen que ver. Eh, o sea, a ver, es una patología que no discrimina edad, sí. O sea, eh, tanto la gente joven como la gente mayor la puede padecer, obviamente por distintas causas. Pero las principales tienen que ver con los esfuerzos con el sobrepeso, con la postura o con los movimientos. Con los esfuerzos, bueno, o sea, eh, está asociado al mismo tiempo tanto con la actividad laboral, ¿sí?, como por ahí con las actividades deportivas de la gente. La laboral es la preponderante, ¿sí?, porque uno puede desarrollar tareas que tal vez o son sedentarias o que tienen implícito algún tipo de esfuerzo por tener que hacer cargas o mismo por una actividad específica profesional, dentro de ellos uno de los que más sufren, por ejemplo, por una cuestión postural o cómo tienen que trabajar son los odontólogos o mismo los enfermeros que tienen que trabajar en condiciones o en postura que tienden a afectar la columna lumbar sí y dan más manifestaciones. Y por otro lado las deportivas, sí tanto amateur como profesional, ya sea porque el deporte que uno practica tiene un gesto que por ahí mal realizado o realizado con determinada frecuencia termina dando manifestaciones justamente o de lumbalgia o a veces hasta de lumbociatalgia sí
0: la la diferencia de, de lumbalgia y ciatalgia es tan, sí. este manifiesta y es de fácil diagnóstico sí. el clínico digo yo
1: Sí, sí, sí. La lumbalgia o lumbago que uno habitualmente tiene, el dolor está pura y exclusivamente referido, como dijimos, a la parte posterior de la cintura y de la zona glútea. ¿Sí? Eso, como dijimos, por todas las causas que hablamos que pueden generarlo, pero el dolor o la molestia queda circunscrita pura y exclusivamente en esa región. En el caso de la lumbociatalgia cuando eh, se afecta el nervio ciático, que también tiene múltiples causas, porque puede ser desde por presentar una artrosis en la columna lumbar, o presentar los muy comunes problemas de disco lumbar, o mismos musculares, porque retracciones de algunos músculos, como el piramidal, que aprietan al nervio, lo que yo tengo como síntoma es un dolor que va a correr todo a lo largo de la pierna por la cara posterior del muslo y me puede llegar hasta el pie de acuerdo al grado de compromiso que tenga, que no es el único nervio, a veces también lo que tenemos son lumbocruralgias, donde el nervio afectado es el crural que viene para la parte anterior del muslo, para la zona del cuádriceps, como también a veces puede ser un poco más alta y me puede dar dolores irradiados por nervios como pudendo y demás que van hacia la ingle. si esas son todas neuralgias asociadas a la patología porque viste cómo es sí. toda la inervación de la cintura para abajo, sí, del caño maestro, digamos, está a nivel de la columna lumbar y de acuerdo a lo que se afecta, a lo que se presiona, si se presiona alguno de los nervios, ahí es donde da todo un dolor referido y el dolor, de acuerdo a, a la intensidad con que está comprimido el nervio, eh, llega a magnitudes que eh, generan obviamente eh, un compromiso y una impotencia funcional importante. ¿Sí? Todos han tenido casos donde le dijeron me quedé duro, me fui a, me agaché y no me pude mover. ¿Por qué? Porque en ese momento donde se comprimen, haciendo una, corral- una correlación, es como el dolor de muela. En cuanto el nervio de la mula me queda expuesto, uno, uno queda bloqueado, ¿sí? Porque cuando lo toco al nervio, Es un dolor muy intenso que genera mucha impotencia funcional. Ah,
0: Aquella aquella maniobra que existía, que yo recuerdo, ¿no? Del estiramiento del del ciático con con las maniobras con el paciente acostado, eh, levantándole el pie, eh, 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 extendiéndole eh, y flexionando, eh, extendiéndole la pierna y flexionando, este, el muslo sobre sobre el abdomen, ¿es este
1: efectiva o es...? Sí, sí la, si no si mal no recuerdo la maniobra de la C ya los nombres <ríe> se me van con los años, pero sí, sigue siendo una maniobra eficaz, eh, justamente, ¿por qué es eficaz? el El nervio como estructura es como un cable de electricidad dentro de un caño, ¿sí? tiene que tener libertad, o sea, tiene libertad para moverse. sí Entonces, ante determinado eh, fíjate lo que nombrábamos recién, tanto eh, una hernia de disco, donde el disco comprime al nervio, como lo que te decía, por ejemplo, un atrapamiento con el músculo piramidal, que lo aprieta, ¿sí? lo retiene, como en algunos casos o de artrosis o que se da por temas de desviaciones de columna, como puede ser en algún caso como en las escoliosis o en las hiperlordosis, ¿qué es lo que pasa? El nervio ciático en su salida al quedar atrapado debajo del músculo, la maniobra cuando yo levanto la pierna extendida y por ahí hasta exagero flexionando la punta del pie hacia arriba, cuando yo lo requiero al nervio que está suelto dentro del cuerpo al estar atrapado es como si lo tironeo y eso me exacerba el dolor y es un signo claro en el caso de la ciatalgia sigue siendo sigue siendo un signo claro de diagnóstico sigue siendo ah, Sí, sí,
0: además además digamos de todo lo que es de echar mano a, a los medios de diagnóstico llámese rayos llámese tomografía sí. El, que, el medio que sea para llegar a un buen diagnóstico.
1: Es que es lo más importante lo que decís, Norberto, porque eh, obviamente eh, siempre, como sabemos, la clínica es soberana y los signos o síntomas que nos manifiesta el paciente y cuanto en mayor cantidad mejor, es lo que nos ayuda a hacer un diagnóstico presuntivo. Y todos los métodos complementarios nos van a ayudar a aseverar o descartar determinados diagnósticos pero es muy importante porque el origen del dolor no el, eh, fíjate lo que hablábamos recién un dolor del ciático eh, por ahí yo creo que está atrapado por el disco y voy a una tomografía o una resonancia y no encuentro nada pero si sí, el 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 estudio este de la maniobra de la sed me dice ah sí ...el ciático está atrapado y yo lo tengo que buscar... ...y por ahí es justamente el músculo piramidal... ...y lo otro me da todo normal... ...y cuando yo voy a la maniobra me lo manifiesta... ...¿qué me dice la clínica que está atrapado?... ...bueno, tengo que encontrar en dónde... ...por ahí lo puedo solucionar con una ecografía... ...también como método complementario de diagnóstico... ...que de parte blanda... ...por ahí me lo ayuda y me lo muestra... ...pero el método complementario me ayuda a determinar... ...dónde está ese atrapamiento... Y que es importante para el posterior tratamiento, ¿no? Obviamente, para que el tratamiento sea eficaz. Ricardo, mira,
0: viene el paciente, te manifiesta el dolor, haces tu anamnesis, y haces tu revisación clínica, y además recibís los estudios. Llegaste a un diagnóstico, ¿está? ¿Qué armas sí. tenemos? a nivel de la kinesiología y de la fisioterapia para darle alivio al paciente. Darle alivio, darle cura, si es posible. En realidad te estoy haciendo una pregunta muy muy compleja o muy compuesta. Eh, ¿Tenemos armas para esto?
1: Sí, sí, sí. sí En realidad es, eh, hay un, una batería muy amplia para, para tratar el tema tanto de las lumbalgias como las lumbociatalgias ¿Sí? En el caso de eh, tener dentro de la fisioterapia, desde diversos tipos de corrientes, de bloqueo, de tens, de mar, para elevar, digamos, el umbral del nervio y evitar ese dolor sostenido, tenés Elementos como, para los casos de determinados atrapamientos del ultrasonido, la misma magnetoterapia y el láser, ¿sí? Como elementos antiinflamatorios para atacar a la zona. Más allá de las siempre bienvenidas y al alcance de la mano, eh, terapias tanto con el frío como con el calor, ¿no? Que son indicadas así a priori desde el primer momento. como todo lo que tiene que ver con la movilización, ¿sí? la manipulación y los ejercicios, que son importantes, porque eh, cuando uno llega a un proceso de una lumbalgia, obviamente recorrió un camino, salvo en situaciones donde uno por ahí, por una situación determinada, hizo un movimiento inesperado, que fue lo que lo desencadena, que digamos que, generalmente son imprevistas y que por lo general no son las más comunes. En general me viene anunciando, ya tengo, entonces todo todo lo que yo tengo por ahí al alcance de la mano me evita llegar a cuadros graves. Eh, el calor y el frío y varían, por ejemplo, como para dar eh, algunos tips. Yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dolor agudo, el dolor agudo que me aparece tanto en una lumbarija como en la asiática a partir de un movimiento o de una postura sostenida y en general es recomendable por ejemplo el frío, el frío es un ente que nos desinflama, evita todo ese proceso de dolor, de inflamación y de rubor de la zona y evita que se agrave o se acreciente el cuadro. ¿Sí? Uno estuvo haciendo, no sé, una actividad en una postura incómoda o tuvo un día atareado donde, como te decía, en un caso profesional, donde está en una postura que me exige mucho la musculatura. El frío, hoy por hoy, es un elemento muy importante. Viste que en los deportes se usa muchísimo, tanto desde un corredor de rally hasta un tenista. Hoy se meten en una bañera con agua y hielo y eso les quita todo el dolor muscular, ¿no?
0: Lo has dicho bien, porque la gente se plantea siempre eh, ante un dolor: ¿qué le pongo? ¿frío o le pongo calor? Y esto lo has aclarado, me parece bárbaro.
1: Sí, para aclarar lo del calor: el calor es bueno cuando uno ya eh, no ha avanzado con los años, generalmente para ver otro de los tips, la lumbalgia generalmente, ¿viste cómo es? Tenemos un desgaste articular, así como duelen todas las articulaciones, obviamente nuestra columna lumbar no escapa, y generalmente son las articulaciones chicas de la columna, de las vértebras, lo que más molesta. Cuando cuando el dolor es este dolor que, como yo siempre digo, ¿viste? después de los 30, al que no dice que está mejor de la, después de la ducha caliente a la mañana, miente, uno, ¿viste?, siente esa cierta rigidez, bueno, para esos casos, el calor suave es el apropiado, pues me baja el tono del músculo, me mejora, me da mayor laxitud en mis ligamentos y generalmente hace que sea. Pero siempre el calor tiene que ser suave, sí, tiene que ser agradable y con una duración también de 15 minutos, 20 minutos. Lo digo por sobre todo, porque hay mucha gente que se enamora de las almohadillas eléctricas y de las almohadas que se calientan, se acuestan arriba, se duermen. Y después terminamos generando más dolor que soluciones. ¿eh?
0: Y hasta quemaduras, te digo, porque yo he atendido quemado.
1: He visto los circuitos sí. eléctricos grabados en la columna, sí, en la sí, piel me... de la cintura, aunque te parezca mentira. Sí, señor. Eh, sí, sí, sí.
0: Eh, eh, has, has entrado en un tema que yo te iba a preguntar y un poco ya has entrado en tema, que es el tema de la prevención.
1: Y la prevención, como todo en salud, es lo fundamental, uno en realidad eh, tiende, tiende no a prestarle atención todos somos, viste como es, todos vamos cuando se nos rompe el cántaro, antes uno es como que no lo evita <risa> sí. pero eh, en el caso de la lumbalgia sobre todo eh, más hoy en día sí uno, uno en nuestra época eh, tenía mucho más movimiento del que hay hoy, hoy las nuevas tecnologías obligan mucho a la gente joven a estar largas horas en actitudes estáticas que generalmente son las que más nos terminan afectando después porque generan acortamientos musculares, no me cambian los puntos de presión en la columna y eso a lo largo del tiempo y más cuando se refieren a la actividad laboral, la cual no podemos evitar, terminan generando eh, mucha más incidencia de todos estos dolores. Eh, Entonces la prevención es lo más importante, y la prevención viene a través de herramientas que en realidad eh, todos las tenemos al alcance de la mano, que tienen que ver con mantener nuestro abdomen firme, uno tiene que intentar tener un abdomen fuerte, no no pidamos que tengamos una tabla de lavar en el abdomen, pero es importante que nuestra cintura abdominal contenga nuestra columna. Eh, si uno no no es una persona que afina la actividad física, bueno, tengo elementos como, como fajas, sí, que me permiten darle más contención a la cintura abdominal y cuando estoy en posturas muy estáticas, me ayudan a que mis abdominales no se aflojen tanto y no se venzan, que eso después tienden a arrastrar la columna y a dar dolor. Otro tema tiene que ver con el esfuerzo diario y común de la mayoría de las personas, flexionar las piernas cada vez que uno, uno se agacha, no volcarse sobre la cintura, que asociado a lo anterior generalmente es otro de los factores que terminan desencadenando el dolor de cintura. Los movimientos compuestos, eso de flexionar inclinar y, y flexionar, inclinar y rotar, que son tan comunes como desde cuando uno sube al auto hasta cuando uno está sentado en algo y va a buscar cosas abajo y atrás o abajo y arriba, sí, donde los tres componentes me terminan lesionando el anillo de, de fibroso que une las vértebras y a la larga terminan dando dolor. Entonces, descomponer los movimientos, aligerar los pesos, flexionarnos para agacharnos, son todas cosas que nos ayudan a evitar, además de la actividad física
0: aparte aparte me, me parece muy bien que ha sido muy gráfico porque el medio de la radio como no tiene imagen es a veces muy difícil de expresar ¿eh? si esto tuviese imagen vos esto lo harías este, muy fácil pero lo has explicado muy bien muy bien eh, una, una, una pregunta que es la del millón esta es la del millón ¿eh? ¿se cura?
1: Bueno, eh, volviendo al principio, eh, lo más importante es el diagnóstico. Obviamente, en base al diagnóstico, eh, sí, hay muchas que tienden a remitir totalmente. ¿sí? Obviamente, como de lo que estábamos hablando recién, eh, no es lo mismo. Si uno transita el mismo camino, eh, Todas las veces es, volviendo al cántaro, tanto va la fuente que al final, sí. nada, termino, termino claro termino generando por ahí una lesión que después no es reversible. Pero si uno invierte parte de su tiempo en la prevención, en el ejercicio, en la flexibilización, en... Eh, eh, me abusé porque hice tal cosa, qué sé yo, no sé, me, me puse a hacer una actividad en la casa, una actividad deportiva, o con el auto, uy, me puse a arreglar algo y me da dolor, y lo cuido y lo permito remitir, en general remiten, remiten prácticamente en, en un cien por ciento pero creo que es como si uno tiene, qué sé yo, no sé, cualquier otra enfermedad, desde... Eh, falta de capacidad respiratoria, hasta algún problema circulatorio. Si uno se toma el trabajo de caminar o si entrena un poco, muy posiblemente lo remita en una gran proporción y deje de tener padecimientos, pero requiere obviamente toda esa parte preventiva. y Hay mucha gente dentro del equipo de salud, de las diversas especialidades que se dedican a ello que uno puede consultar como para realmente lograrlo, ¿no?
0: Pues a ver Ricardo que una de las, de, las este, de los anuncios que tenemos de en la radio acerca de este programa eh, que lo hago yo lo hago yo el anuncio a la gente yo les recomiendo que consulten al médico y si el médico por ahí este, no lo tiene a mano estamos nosotros con este programa no pero hay algo hay algo que esto, eh, esa palabra o esa frase consulte a su médico. Eh, una cosa es consultar al médico o consultar al, al kinesiólogo como vos, y otra cosa es eh, ser constante y obediente con las indicaciones que seguro requieren de un sacrificio, de poner, suponer, este, hacer los ejercicios que le mandan, o sea, tener la obediencia y la constancia de hacer la rutina que el kinesiólogo les marca, no solamente cuando va al servicio de kinesiología, sino que le da esa tarea para el hogar que hay que cumplirla.
1: Tal cual vos decís, hay dos cosas que son fundamentales y las acabas de mencionar. La primera es la consulta al profesional. Como te decía al principio, eh, uno a veces por una cuestión de tiempo de facilismo de los tiempos que corren porque yo te aseguro que creo que creo creo que consultan más sí a las redes a, la, a Internet que a nosotros sí y eh, eso a veces lleva a, a facilitar los diagnósticos de una manera que a veces es peligrosa te podría contar infinidad de anécdotas, inclusive gente que hemos conocido en común, que te consultan por, me duele la cintura, no sé qué hice, y terminar derivándolo a partir de la primera vez que uno lo ve, a alguna especialidad, porque uno presupone que eh, el problema está en otro lado. Entonces, eh, la, eh, la automedicación, la auto, el autodiagnóstico, no es el aconsejado, o sea, la, la vista del, del profesional médico, de los especialistas es fundamental. Y el otro que dijiste también es fundamental, es como todo en la vida, uno le tiene que poner una parte de inversión a todo esto, sobre todo eh, lo que hablábamos, muchos de estos problemas a veces tienen que ver con la actividad laboral, la actividad eh, profesional, inclusive hasta con la actividad deportiva. Entonces, respetar los tips, o sea, dedicarle un tiempo, a lo que hace es alargarnos la vida útil a nosotros, porque eh, si yo soy un oficinista que tengo que estar adelante de la computadora, soy un analista programador, y tengo que estar ocho, o 10 horas, y de ahí pretendo salir a hacer una actividad deportiva intensa, y es como si yo salgo con mi auto a correr turismo carretera, no voy a terminar bien. <ríe> no creo que termine muy bien. Entonces es importante dedicarle, así como uno le dedica otras cosas, un rato, porque no, no 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 implica horas y horas, no, no, es un rato todos los días, a hacer determinados tips que uno puede consultar, para eso está eh, todos los que hacen toda la parte de la ergonomía, el cuidado del espacio donde uno trabaja y demás, que cuando lo hagan a muchos le va a asombrar cómo dos o tres cambios modifican la vida y mejoran mucho a futuro la salud de uno, ¿no?
0: Perfecto,
1: perfecto.
0: Eh, Ricardo, yo no sé, me parece que estamos completos, si vos tenés algo
1: que agregar. eh, No, no, me, me parece que estamos bastante completos, si en algún momento... A algún oyente quiere incursionar o por dudas que y consultas que te hacen en algún tema específico, nos podemos abocar. Es muy amplio ya de por sí la lumbalgia, no es lo mismo una artrosis que una hernia, que un músculo, que alguien que tiene escoliosis, sí entonces por ahí la padece más seguido, pero en algún momento, ante, ante dudas podemos, por ahí, entrar en algún tema más específico como con el otro, estoy a tu disposición como la del público, ¿no? a estos okay. oyentes.
0: Bueno, Ricardo, yo eh, lo único que me queda es agradecerte la amabilidad, la generosidad y te invito a, a despedirte de la gente Muchas... que te escucha adelante, adelante Ricardo adelante
1: bueno, al contrario agradecerte a vos por la invitación es un gusto y me alegró mucho, eh, te dije en tono de broma al principio, me alegra que tengas muchos compañeros de tu secundaria todavía, y que hayan tomado una iniciativa de este tipo, que es muy buena, sí nos mantiene dinámicos a todos, así como tu invitación bueno. me mantiene dinámico también a mí, por lo cual agradezco, y los mejores augurios para ustedes, y bueno, saludos a toda la audiencia. ¿no?
0: Bueno, muchas, muchas gracias Ricardo. esto es una inquietud que hubo porque en el grupo como somos todos veteranos eh, hay muchas lumbalgias y como había todo un un conciliábulo acerca de esto eh, me pareció que la palabra tuya iba a tener mucho más fundamento bueno, eh, me despido yo también de la audiencia y yo siempre uso una muletilla que hoy la voy a emplear nuevamente misión cumplida Sí, Señor.